0: Welcome to Habel Diskusi Riang podcast. Hadir. And now please welcome our host Habel Elia. Hadir. Selamat datang di Habel Diskusi Riang podcast. Hadir. Gue Habel Elia yang akan ajak lo untuk berdiskusi topik apapun, tapi tetap santai ya. Karena emang semua hal yang coba didiskusikan dan dibuat dengan riang itu mudah-mudahan. Akan menghasilkan pemikiran yang baik, insight yang oke okay, gitu kan, dan pastinya berdampak, dan memberikan perubahan buat lo, dan juga buat gue. Jadi nggak cuma buat lo doang. Oke, okay? btw terima kasih lo, kemarin udah denger episode pertama, semoga ngerti ya sama podcastnya. <laughs> Karena ya udah mulut berbusa-busa, terus lo yang dengerin pada nggak ngerti gitu kan kayak kurang resep ya. Jadi semoga mudah dipahami, dan lo enjoy untuk menikmati setiap. Ocehan-ocehan gue yang semoga berbebuat gitu Nah hari ini gue akan bahas sesuatu yang Menurut gue ini perlu untuk diklarifikasi nih Gak cuman prank-prank aja yang diklarifikasi Gak cuman kebodohan di media sosial aja yang perlu diklarifikasi gitu Gak cuman salah ngomong, salah ketik di twitter yang diklarifikasi Tapi kadang hal-hal yang fundamental atau mendasar juga perlu untuk diklarifikasi gitu Nih gue mau ngomongin tentang persatuan Indonesia Cuy, lo kan dari SD udah belajar nih ya tentang Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu sila yang paling pendek sih. Tapi menurut gue salah satu sila yang paling sulit untuk diilhami, dipelajari, dan dimengerti gitu. Karena banyak orang suka salah konsep nih tentang Persatuan Indonesia itu seperti apa. Nah gue tuh coba cari-cari uh, tentang kontennya ya. Kayak gue coba riset gitu. Kira-kira apa nih yang bisa gue sampaikan? Oh... Ternyata coba deh, kita mulai cek dari semboyan negara kita. Tahu apa? Wow, benar sekali, "Bineka Tunggal Ika". Jadi, semboyan negara kita adalah "Bineka Tunggal Ika". Orang kan banyak suka salah arti, ya? Orang banyak mengartikannya langsung dengan kayak menjadi satu gitu. Padahal sebenarnya itu bukan menjadi satu, cuy. Tapi arti sesungguhnya adalah berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yes. Karena bineka tuh artinya ragam, neka tuh artinya macam makanya ada kata aneka. Dan tunggal itu artinya satu, ika itu artinya itu. Jadi bineka tunggal ika itu adalah uh, sumbernya itu dari kakawin atau puisi Jawa kuno gitu ya. Namanya adalah kakawin sutasoma. Pasti tahu dong dibuat oleh siapa? Empu Tantular. Benar sekali. Itu zaman Majapahit abad ke-14. Uh, maknanya itu... Sebenarnya si kakawin ini atau puisi Jawa kuno Soto Soma ini Maknanya tentang toleransi Hindu siwa dengan Buddha Lu bayangin Emang dari sononya, dari arti awalnya Emang ini tentang persatuan gitu Jadi terjemahan ini Itu diartikan oleh Dr. Suwito Santoso Wih bapak kebetulan kita sama-sama Santoso ya Mantap Nah kutipan ini berasal dari Pupuk ke 139 baik kelima detail nggak tuh ya kan ini sebenarnya ada bahasa Jawanya sulit juga untuk gue baca kalau sampai salah salah maaf ya karena emang uh, bukan hobi gue sih bacain kakawin sunda eh, kakawin Jawa kuno ini bukan ya jadi tolong dengar baik baik. Ruwaneka datu winus Buddha wiswa bineki rakwaring apan kena parwanosen mangkaang jinatua kalawan siwa tatua tunggal Bineka tunggal ika Tanhana Dharma Mangroa, pasti yang lo tahu cuma benih tunggal ika ya. Gue sih jujur nggak tahu yang lain. Terjemahnya adalah gini. Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Wih, menurut gue. Setelah ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Jauh lebih dalam, cuy. Iya dong, baca dah. Eh, dengerin ya, kan gue yang baca. Terpecah belahlah itu, tetapi satu juga lah itu. Oh, ya memang brother, karena kita emang enggak disuruh unite as one seperti Power Ranger yang bersatu gitu. Enggak. Eh, Power Ranger aja enggak melebur kan jadi satu ya. Maksudnya adalah memang itu terpecah belah nih, emang itu ada dua bagian yang enggak bisa disatukan, tapi bisa loh menyatu untuk berjalan berdampingan gitu. Menurut gue, gue senang banget. Banyak banget orang-orang di negara kita. Yang berdampak. Dan mereka itu bisa uh, sangat apa ya. Fokus dengan persatuan. Contohnya adalah Almarhum Grand Fledley. Ini adalah salah satu musisi yang gue idolakan dari kecil. Dan sayangnya beliau harus meninggal dunia di tahun 2020 ini. Ya yeah, 2020 as always ya. Yeah. Almarhum ini Glenn Fredly ini sangat fokus dengan hal-hal yang bersifat kebudayaan Indonesia. Kemanusiaan khususnya untuk uh, dia fokus ke Indonesia bagian timur gitu. Mungkin karena emang dia aslinya dari Maluku ya kan. Jadi ada sesuatu yang sangat relate banget dibuat dia gitu. Dan dia tuh sering banget uh, menggunakan lagu-lagunya, stage act-nya. Aduh gue pernah nonton konser tahun 2019. Gue sebut aja ini acara synchronized fest dan gue merinding bajai disco mantep dari awal sampai akhir selain karena emang lagu-lagunya beliau yang sangat legendaris suaranya yang lo nggak usah uh, menanyakan lagi kualitasnya kayak apa gitu ya tapi pesannya cuy pesannya yang bener-bener dalam banget dan uh, gue senang banget saat dia mengajak kita untuk nyanyi lagu Yamko Rambeyamko dan dia kasih pesan banyak kalau Indonesia nggak bisa jadi Indonesia tanpa Papua dan lain hal sebagainya yang menurut gue ini keren banget nih gitu. Dia menjadi salah satu aktivis yang gak perlu turun ke jalan. Tapi dia jadi aktivis lewat musik. Dan sangat cantik untuk menusuk dan menyadarkan setiap orang yang mendengarkannya. Ya dong. Nah uh, Bung Glenn ini kakak Bung ini pernah ngomong. Itu tadi kata yang tadi gue bilang. Uh, kalian jangan anggap remeh nih tentang Papua atau tentang Indonesia Timur. Kenapa? Karena Indonesia gak akan jadi Indonesia tanpa Papua gitu. Papua itu adalah salah satu... Uh, bagian dari Indonesia yang cukup dipandang loh sama orang luar gitu Dan ini yang kadang kita suka salah nih menurut gue Papua ini sangat terkenal Ya mungkin lebih terkenal dari tempat sekarang gue ada Mungkin lebih terkenal dari tempat dimana lo yang lagi mendengarkan ada gitu Tapi ya itu Kita ini suka salah Makanya menurut gue kita ini jangan sampai salah gitu Jangan sampai ternyata apa yang sebenarnya besar justru kita anggap kecil ini gak berlaku cuman untuk nasionalisme ini ya. Tapi bisa juga untuk hal-hal apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sesuatu yang sangat sulit, tapi kita terlalu anggap remeh gitu. Kita gampangin aja. Sama aja. Jangan sampai Papua yang sebenarnya besar, kita anggap sebelah mata. Gak cuma Papua deh. Suku apapun, ras apapun, agama apapun, warna kulit, bentuk tubuh, dan segala macam Apa yang mungkin sebenarnya besar di mata orang, berharga di mata orang... Tapi justru kita anggap itu sesuatu yang kecil gitu. Dan menurut gue itu gak terjadi bukan karena apa-apa gitu. Bukan karena kayak, oh karena memang uh, dari sananya kan mereka emang kaum marginal. Orang yang terpinggirkan. Eh sorry, mohon maaf nih pak punten ya. Gue cuma mau bilang aja. Kalau menurut gue hal itu, menyepelekan sesuatu yang besar itu. Murni berasal dari kita yang gak mau buka mata. Gak mau mencoba untuk membuka telinga dan mendengarkan. Khususnya kita gak mau buka pikiran dan gak mau buka hati. Jadi kita tuh gak open-minded. its jangan salah arti. Open-minded itu bukan berarti kayak aku buka semua pikiranku. Kamu baca pikiranku. Kamu bukan mama Loren sayang gitu. Maksudnya adalah lu open-minded itu adalah lu mau mencoba untuk berdiskusi, berdialog. Dengan informasi apa yang lu punya Dan informasi yang orang lain punya gitu Jadi kita tuh sebenarnya terperangkap Kayak ada lagunya Aku terperangkap Gitu Kita nih kayak uh Kita lockdown internal guys <laughs> Menurut gue Kita nih terperangkap Kita tuh lockdown internal Dan menurut Yang gue lihat nih sekarang-sekarang ini Orang gak ada yang mau tuh lockdown Iya kan Orang capek tuh PSBB orang bisa jalan-jalan ke mall, belanja baju, bisa nongkrong-nongkrong sampai harus diusir, itu berarti naturnya kita tuh tidak mau dikekang. Kita tuh tidak mau terlockdown. Lah, terus kenapa Bambang? Kok kamu masih melockdown pikiran kamu sendiri? Kok kamu masih mengunci hatimu rapat-rapat untuk sesuatu yang sebenarnya baik untuk kemajuan lo ke depan. Jadi jangan sampai lockdown itu kamu buat kamu yang menciptakan lockdown itu. Karena tanggung jawab dari masa depan kita nih... ...masa depan lo, masa depan gue... ...itu betul kita juga yang menentukan. Tapi gak sepenuhnya itu kita yang menentukan. Kita juga akan menerima efek dari orang lain. Iya dong, contoh ya. Lu bilang kan kayak aduh masa depan alam bakal rusak nih. Gue padahal udah pakai sedotan stainless... Bahkan gue gak pake sedotan. Gue kokop -kok setiap gue minum. Iya. Baik. Tapi kan yang menghuni dunia ini gak cuman kamu. Ini bukan loker penitipan barang yang pakai nomor terus kamu bisa diganti gitu. Ini milik bersama ya kan. Bukan TV loh ya milik bersama. Tapi itu loh mas gue channel TV yang milik kita bersama. Bukan. Bukan cuman itu maksudnya. So... Kalau memang hidup lo ditentukan juga sama orang lain, it means hidup orang lain juga ditentukan sama diri lo sendiri. Jadi lo nggak bisa nih secara egois merasa bahwa masa depan lo lo yang menentukan aja. No, no, no. Nehi-nehi, kita nggak bisa egois. Karena masa depan lo, masa depan anak-anak lo, masa depan tetangga lo, dan masa depan semua orang yang ada di sekitar lo itu adalah salah satunya berefek atau... Bisa kena dampaknya dari apa yang lo lakukan sekarang. Jadi jangan sampai lo merusak sesuatu. Hanya karena kamu mau sekarang. Tapi kamu menyesal kemudian. Jadi saran gue adalah. Belajarlah untuk menjadi orang yang sangat radikal. Oh. Mungkin ini terdengar sangat sensitif untuk beberapa orang. Karena radikal tuh kayaknya. Konotasinya negatif ya. Gitu. Kayak terorisme. Paham ekstremis. Ini juga nih. Ini perlu diralat. Jangan sampai lu gede disuruh sama kantor bikin spanduk. tar lu salah arti tuh tentang radikal. Mari kita jauhi radikalisme. eh kamu salah. Kalau kamu jauhi radikalisme, itu harusnya kamu menjauhi dirimu sendiri. Karena pada dasarnya semua orang itu radikal loh. Uh, iya betul. Jadi radikalisme itu kan kata dasarnya radikal BTW gue dapat informasi ini jadi waktu itu gue pernah ng mc nge di satu kegiatan dari sebuah komunitas yang memang dibangun oleh pemerintah Dan diinisiasi juga gue lupa nama komunitasnya apa Tapi mereka itu punya tagline gitu namanya adalah nakal Nasionalis Radikal uh, Gue takut salah sih menyebut katanya Tapi kira-kira seperti itulah Dan menurut gue ini satu hal yang unik setelah gue Memuancarai si setara sumber itu gue baru tau kalau ternyata radikal itu tidak seburuk itu sayang. Balik lagi ya, radikalisme kata dasarnya radikal. Radikal itu setelah gue cari-cari ternyata tuh dari kata bahasa latin, katanya adalah radix atau radici. Yang artinya adalah akar atau dasar. Karena lo tahuisme itu artinya paham, jadi radikalisme itu adalah paham untuk kembali ke akar atau ke dasarnya. Jadi ini menurut gue satu hal yang menarik ya, Kenapa banyak orang yang bilang, wih dia radikalisme banget ya teroris gitu. Karena dia sedang mencoba untuk kembali ke akar pemahaman dia tentang kebenaran versi dia seperti apa. Jadi ini menarik banget saat gue tadi bilang, lo harus jadi orang yang sangat radikal gitu. Maksudnya bukan lo harus jadi teroris, tapi lo harus kembali ke akar atau ke dasar. Semua tahu akar ya. Ini dalam belajaran biologi, nah ini nih. Makanya ya, kalau lagi pelajaran biologi didengerin jangan ngantuk, giliran reproduksi aja mata lu melek semuanya, ampun, ampun ya. Gua mau kasih tau nih pemahaman tentang tumbuh-tumbuhan, lu tahu akar kan, coy? tahu dong, nah akar tuh fungsinya apa? Menyokong tanaman, jadi kayak supaya ini tanaman berdiri bagus gitu, dia kan kan kalau ada tanaman eh, kuat gitu, ih akarnya tebel nih, akarnya kuat gitu ya kan. Uh, dia juga bisa menyerap air, orang tahu dulu kayak, "Oh iya, untuk menyerap zat hara terus mengangkut gitulah. Pokoknya akar itu selalu identik dengan sesuatu yang baik, kuat, kokoh, dan bermanfaat." Tumbuhan punya filosofi akar kayak gitu. Sekarang kita balik lagi deh ke diri kita, akar dalam hidup manusia. Tumbuhan bisa aja punya akar yang menyokong untuk perkokoh berdirinya tumbuhan, berarti saat kita kembali ke akar, kita juga tahu nih. Bagaimana kita bisa menjadi fundasi yang kuat untuk bisa bertumbuh. Yes, kita bisa menjadi salah satu penguat yang punya tanggung jawab untuk bertumbuhnya dan semakin besarnya bangsa ini. Saat lo tadi radikal dalam hal nasionalisme, itu berarti lo kembali ke akar yang kuat dan kokoh. Dan siap untuk menunggu bertumbuhnya bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan tadi tanaman juga punya akar yang berguna untuk Menyerap air, mineral, zat hara, dan mengangkutnya. Yes. Karena saat lo kembali ke akar. Akar dimana lo cinta akan bangsa ini. Lo peduli dengan persatuan. Lo cintakan keberagaman. Itu berarti lo mencoba juga untuk menyerap sesuatu yang baik. Atau lo memberikan juga sesuatu yang baik. Ini interaksi dua arah nih. Ya kan? Lo menyerap sesuatu yang baik. Lo memberikan sesuatu yang baik. Untuk apa? Untuk berkontribusi dalam perubahan. Berkontribusi dalam pertumbuhan bangsa ini. Karena gue percaya. Lo juga harus tahu Perubahan itu butuh kontribusi. Dari semua orang. Yang berarti. Perubahan juga butuh kontribusi dari lo. Gue yakin lah. Negara ini akan maju. Sekarang kan negara ini berkembang kan. Maksudnya beberapa versi bilang. Kalau Indonesia tuh negara yang berkembang gitu. Gak apa-apa orang-orangnya juga banyak yang berkembang. Ya kan. Berkembang perutnya. Berkembang... Tinggi badannya. Tapi ya semoga juga berkembang pemikirannya sih. Gak cuma di situ situ aja ya kan. Bangsa ini pasti akan lebih gemilang dari apa yang kita lihat sekarang. Gue yakin sekarang Indonesia tuh udah keren banget cuy. Dan satu saat Indonesia akan jauh lebih keren dari sekarang. Dan gue percaya itu gak akan lama lagi. Indonesia itu harusnya bisa jadi contoh keberagaman. ya nggak? Karena kita tuh cukup tua. Lu kebayang gak sih? Dari zamannya apa tadi tuh? Kerajaan aja... Dari zaman dulu bahela gitu kan. Majapahit abad ke-14. Ini negara, ini bangsa udah terkenal sama persatuannya. Jadi menurut gue kita tuh sudah cukup tua. Dan seharusnya kita sudah bisa jadi contoh nih cuy gitu. Udah bisa jadi contoh kira-kira negara yang menghargai keragaman tuh seperti apa sih. Tapi walaupun kita cukup tua pertanyaannya. Apakah kita cukup dewasa untuk menjadi contoh? That's the point. Iya dong, karena kan lu tau kan quotes-quotes bahasi yang lu search di Google gitu kan. Yang biasa kalau quotes bijak 2020 menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Ntar 2021 lu cari, keluarnya juga itu terus. gua gak ngerti kenapa setiap tahun selalu itu quotes-quotes bijaknya ya. Apa mungkin orang-orang udah gak semakin bijak sebenarnya? Ups Oke kita lanjut Karena kita sudah cukup tua Kita ditutup juga dong untuk menjadi dewasa dalam hal keberagaman itu. Karena menurut gue Indonesia dan orang-orang di dalamnya itu harus dewasa dalam memelihara keberagaman Satu negara ini gak akan pernah bisa maju Kalau kita gak memberikan kontribusi yang lebih Iya dong Lu aja kerja kelompok Suka bekerja sama Gak mungkin dong teman lu yang bekerja dan lu cuma sama-sama melihat doang ya kan Kecuali lu memang tipe kelompok yang anggota kelompok yang kalau presentasi Lu berdiri di belakang layar LCD, lu ngumpet atau lu bagian IT yang next-nextin presentasi gitu Gue pastikan nilai lu gak sebesar yang ngomong baca di awal, jawab pertanyaan, yang kritis, enggak Mungkin gak sebesar itu Kenapa? Karena kontribusi lo akan dihitung bagaimana lu turut untuk Ambil peran dalam memberikan apa ya insight-insight tentang how ya, bagaimana ya untuk menjadikan negara ini lebih maju. Salah satunya dengan menghargai keberagaman itu. Sekali lagi, Indonesia dan orang di dalamnya harus dewasa dalam memelihara keberagaman. Menurut gue ini penting dan jangan sampai tidak. Karena kasian gak sih kalau nanti di masa yang akan datang ya, lo menjadi salah satu bagian dari hancurnya keberagaman sejarah kita. Dan penyebabnya adalah kamu, say. Halo? Waduh, gue gak kebayang sih bakal jadi apa. Yap, terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga kali ini gue berhasil mengajak lo berkontemplasi tentang, halo, peran apa nih kamu di keberagaman negara ini? Peran utama, peran sampingan, atau kamu perannya sebagai penonton? Pastikan lo tetap bahagia dan kehadiran lo membawa kebahagiaan. Saya Habel pamit undur diri ya. Pamit undur suara lebih tepatnya. Sampai bertemu di kehadiran berikutnya. Pastinya di Habel Diskusi Riang. Podcast hadir. Bye. Terima kasih sudah dengarkan. Podcast hadir. Nanti hadir lagi ya.